0: Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. Wir sind heute wieder musikalisch unterwegs mit einem Ostschweizer Gast, mit dem Benny Göldi, alias Ben Van Blue. Er kommt ursprünglich aus Seenwald, wohnt in Freymuse und ist schon mal DJ gewesen und hat sich dann irgendwie neu erfunden und über werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Beni.
1: Ja, herzlich willkommen, Stefan. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gern. Und wie immer, wenn man einen musikalischen Gast haben, blende ich natürlich bei dem Podcast gerne, es müsste jün und Art sein, dass ihr gerade auch könnt hören, was der so macht. Ich habe es angesprochen, du warst einmal ein DJ und ich habe nachgelesen, du hast angefangen, wie fast alle DJs irgendwo mal im Dorf müssen, <lacht> irgendwie etwas auflegen und dann hat es den Leuten noch gefallen und dann hast du gefunden, okay, mach ich doch. Äh, wie lange ist das her? Wann hast du angefangen mit der damaligen Karriere? Ja, das ist schon ein bisschen länger her.
1: Das ist, äh, mit 15, 16 Jahren dann ja ich angefangen im Turmverein Seenwald. Äh, sie haben, also ich bin damals dann Jugendriegler und bin dann in den Turmverein gekommen. Und, äh, sie haben bei einem Fest denn bei einem so wie es mir ist, äh, haben sie dann einen DJ gesucht. Das heisst, sie haben einen älteren DJ gehabt, aber der hat dann nur noch das Equipment gestellt. Und, äh, ja, weil mein Vater ein musikalisch auch unterwegs war, ist, äh, ist natürlich schnell die Antwort
0: auf mich gekommen. Und ja, dort habe ich dann die ersten Erfahrungen gemacht, ja genau. Haben sie dich Und in einem Party über dich habe ich so ein bisschen wie von einem inneren Zweispack gelesen. Du hast Partymusik gemacht und hast offensichtlich auch gut für Partystimmung gesagt, Aber ja. du hast irgendwie müssen Musik laufen lassen, die du eigentlich ja. gar nicht unbedingt hörst. Lose. Ist das so?
1: Ja, also privat habe ich es ab und zu gehört. Klar, ich war auch ein bisschen in der Rock-Szene und in der Partyszene ein bisschen unterwegs gsi. Aber ähm, ja, damals habe ich eigentlich schon immer wollte, so also ein bisschen Techno-Trance und so auflegen in der Zeit. Und, selbst haben es natürlich nicht wollen, weil halt eben so ein bisschen die Leute, die dort unterwegs sind, mehr so ein bisschen den Und ja, haben dann eben vom vorhergehenden DJ auch das Equipment bekommen, sprich auch CDs und alles, und dann haben wir alles gestellt. Und haben meine eigenen Göffel noch mitgenommen, die ich dort zu machen hatte. Und dann haben ich eben so ein bisschen Partysongs, Rock, eben
0: so AC Stones und so natürlich auflegen, ja. Dann ist du etwas reingeschmuggelt von den anderen Sachen und dann nachher sind die Leute, sind die Leute Tomate geschmissen oder hast, bist du <lacht> wirklich super geblieben?
1: Nein, also, ich habe schon versucht, natürlich auch im bisschen mein Stil zu bringen, dort mal schon. Aber, äh, das hat dann nicht so ganz funktioniert. Also, eben, gewisse Songs hat man spielen so Tatana oder so, wo natürlich sehr bekannt war ist
0: mit Words, da mal. Aber, äh, viel weiter ist es dann nachher auch nicht mehr gegangen mit dem Sebastian, ja. Und dann hast du dich ja irgendwie eben neu erfunden. Früher bist du als DJ unterwegs und hast dich auch DJ genannt, äh, in dem Sinn. Und jetzt ist irgendwie die Kunstfigur, der Ben van Blue entstanden. Und das hätte so nach einer klaren Marketingstrategie tönt. Was, was mhm. hast du dir dort überlegt, oder Wieso hast du das wollen?
1: Ja, also wenn ich nochmal ein bisschen vorgreifen durfte, es war halt wirklich so, gewesen, dass ich verschiedene DJ-Namen zu tun habe. Also damals, als ich angefangen habe, im Turmverein der DJ Ben nicht gewesen. Da habe ich eigentlich keine nicht gross überlegt, wie, wo, was, oder? Und dann, äh, habe ich versucht, eben so ein bisschen in die Techno-Trends-Szene reingehen und, also in die Elektroszene. Dann haben wir den Namen DJ Lil zu tue Und hatten eigentlich vorgekommen, mit dem eigenen Namen wirklich nur noch Techno zu spielen. Das hat dann leider auch nicht so funktioniert, weil eben die Anfragen sind relativ viel oft auch eben für, vereins und so, oder? Und, und und so. Und haben dann den Namen immer noch nicht so können können, wie wir es will. Und so wie es jetzt du gerade erwähnt hast, habe ich dann irgendwann einmal einen Punkt gefunden und habe gesagt, so, jetzt tust du dir eine Strategie zu, machst du einen guten
0: Künstlernamen und dann legst du wirklich nur noch Techno auf. Oder? Und Eigenproduktionen hauptsächlich dann, ja. Hast du eine Idee, wieso es dort <lacht> nicht, nicht so klappt? Da gibt es einfach zu viele DJs, in dem Segment, wo du reingehen wolltest?
1: Ja, es gibt schon sehr viel natürlich. dass man auch sagen, und auch mit der heutigen Technik, wo ist, ist. Es ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, zum das ganze produzieren und dann sind die Jungen angekommen. Aber vielfach war eigentlich auch das Problem, dass sie einfach nur Anfragen auf Party-DJ bekommen habe, weil man mich halt so kennt hat und um dort einen Switch zu finden, ist es dann recht schwierig gewesen, genau.
0: Das falsche Image quasi. Und das ist jetzt, wenn ihr die der Band von Blue mal gehen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann seht ihr auch, das Blue ist nicht zufällig ist. und der Mann hat, quasi es Corporate Identity mit, heute ist er ganz zivilisiert, normal, egal, Polo und so weiter, aber dann tauchst du wirklich auf, Anzug und frisiert und also die, die Figur zeugst du du quasi.
1: Ja, das versuche ich so gut wie möglich natürlich. Ja, Also eben, ich habe mir dort wirklich auch den blauen Anzug zu tun, weil blau meine Lieblingsfarbe ist, bin ich auch auf das gekommen. Und ich lege auch gerne privat mal ein Hemd an oder bin ich mal ein bisschen schicker angelegt, wenn ein Ausgang oder ein Essen ansteht oder so. Und, äh ja, darum bin ich in Art auf das gekommen, genau, ja, und das ziehe ich jetzt eigentlich voll durch, genau,
0: ja. So ein bisschen für den Wiedererkennungseffekt quasi?
1: Genau, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es gibt vor so zehn Jahren, 15 Jahren, dass ich irgendwo angefangen hat, dass viele jetzt irgendwie am Marke haben, das heisst, sie haben sich irgendwie eine Maske angelegt oder was auch immer das dann gsi und bei mir ist es einfach der blaue Anzug, der repräsentativ ist für das, genau.
0: Jetzt bist du nicht der erste DJ oder Ex-DJ im Fall, den äh, ich da im Podcast habe und auch in selben Gespräch habe ich schon gemerkt, ihr, ihr legt einmal mal eine Weile auf, aber irgendwie träumen wir heimlich vom eigenen Ding und das ist bei dir auch so, gewesen. also selber halt einen Track haben und äh, nicht einfach wiedergegeben, möglichst cool und gut wiedergehe, was andere geschaffen haben. Wenn ist bei dir der Wunsch, ist der schon immer um Angst oder wenn ist der Auftrag? Ja, der Wunsch ist eigentlich natürlich von Anfang an schon
1: ein da gewesen, aber eben, wir hätten nie groß drüber nachgedacht, ja, was mache ich jetzt? Oder es wird schon irgendwie funktionieren. Und äh, der Zeitpunkt ist eigentlich vor etwa ungefähr sechs Jahren, Ja, ungefähr sechs Jahre müsste es her sein. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, es ist nicht mehr das, was ich möchte, weil es, es ist nicht mehr, es, ich sag immer, du musst immer ein die gleichen Songs immer spielen und das ist für mich nicht mehr so attraktiv gewesen als DJ. Und habe dann wirklich angefangen, auch eben die Produktionen zu machen. bin in verschiedene Studios gegangen, haben mir etwas überlegt. Und
0: ja, seitdem ist
1: das eigentlich so jetzt. Ja.
0: Bist du irgendwie ein Multi-Instrumentalist oder hast du dir alles selber beigebracht am Kumpi Oder wie ist das passiert? Ähm, Hauptsächlich habe ich mir äh, einen Computer zurettu
1: und die Programme, die man braucht, dazu mal und habe dann angefangen, ein bisschen äh, etwas eigenes Produktionen zu machen. Äh, das Problem ist einfach, die Erfahrungen, die ich habe, sind noch zu wenig. Also das lange nicht um einen guten Song rauszubringen, der wo super abgemischt und gemastert ist. Und haben wir dann eben auch ein professionelles Studio gesucht. Das wäre «Solution of Sounds» in Kam, ist Das war mein erstes Studio. War. Und dort habe ich einfach meine Vorproduktionen gebracht. Und sie haben dann eigentlich quasi das Ganze abgemischt und halt noch ein bisschen Beinarbeiten gemacht. Genau.
0: Aber äh, komponieren muss man das Ding ja trotzdem. Dort hast du einfach ja. aus deiner Arbeit aus irgendwie das Gefühl dafür, für, für eine Komposition, für einen Aufbau, äh, für den ganzen Groove drin. Hast du da quasi einfach, äh, oder hast du die ich bin irgendwie überhaupt mit Lea begehen. Äh, nein, das habe ich eigentlich schon wirklich selbstständig gemacht. Die haben mir dann einfach YouTube-Videos
1: angeschaut und auch auf Instagram oder so DJs angeschaut, die so also Produktionen machen. Und dann haben wir dort ein bisschen Erfahrungswert geholt und dann einfach versucht selber. Also jeder Kommentar, irgendwie wo neben mir ist und
0: gesagt, jetzt musst du das und das machen, genau. Wie gesagt, das müsste blenden wir ein. Das ist relativ jünger und Atem von dem Frühling, wenn ich so richtig im Kopf habe, wo du den Patrick Scott, wo man gerade auch in der Hostage recht gut kennt, äh, den Sänger, äh, eingebunden hast, wisst, zu dieser Zusammenarbeit gekommen, hast du ihm einfach mal angehört und gefunden, hey, ich bin der Beni, sollen wir?
1: Ja, also fast in etwa, kann man eigentlich sagen. Also viele stellen sich immer so extrem was vor und äh, wie wirst du dem kommen, wie machst du das? Das muss sicher ein riesen Weg sein. Aber äh, schlussendlich, äh, ich bin auch in einem Studio, gewesen, in äh, in Bern. Äh, äh, Klaus Sounds, wenn ich das noch erwähnen darf. Klar. Und ähm, bei der Produktion, äh, wo ich dort dann das gemacht habe, also ich habe Melodie dort geschrieben, im selber Studio. Und wir sind dann eben auf die Idee gekommen, wir brauchen eine Sängerin oder einen Sänger, äh, wo die Melodie gut einsingen kann. Und äh, Patrick Scott ist auch schon bei dem Studio gewesen, der hat dort auch schon Produktionen gemacht. Und dann ist eigentlich gerade die Wahl auf ihn gefallen, wir, wir sind auch ziemlich in der Nähe, wir wohnen ziemlich in der Nähe, auch in der Ostschweiz. Und man kennt sich so von der Zeitung her, aber nicht privat. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben auf Instagram ja und dann gesagt, hey Patrick, äh, ich suche einen coolen Sänger, der auch die prägnante Stimme hat, die ich eigentlich suche. Und hat habe dann einfach gefragt, ob er Lust hätte und er hat dann auch nicht lange überlegt und gesagt, klar, wir sind in der
0: Ostschweiz und wir kennt sich, bin da gerne bei Hätte jetzt auch können passieren können, dass er, der eigentlich, auch schon relativ lange im Geschäft ist und Profi in ihm seit sagt, ja, aber hey, also, ähm, mach, mach, mal zuerst zehn eigene Tracks, einen gewissen Namen und dann, dann komme ich, also da, das, die auch ganz oft nicht an den Tag
1: ja, also sie ich muss wirklich auch sagen, er ist sehr ein angenehmer Mensch, ein ungänglicher Mensch und ich bin wirklich auch sehr froh, hat er auch so Zug gesagt zugesagt. Ich habe das Gleiche gedacht, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, ich denke, ja, vielleicht bin ich ein bisschen das das, also, von meiner Spannweite her, und, aber er hat mir wirklich so viel zugesagt, ja, und bin ihm sehr dankbar dafür. Das ist
0: sozusagen aktive Nachwuchsförderung, die er da betrieben hat. <lacht> äh, der Song, warte, Why Don't You Love Me? Why Don't You Love er. Me, Why genau Don't You genau Love Me heißt er. Jetzt bist du auf dem mal gesessen, mit dem Video auch, das wir dazu produziert haben, und dann, was macht man, wenn man das Ding mal hat? Wie bist du im Vorgehen? Muss eigentlich ein bisschen unter die Leute
1: ja klar also wir versuchen natürlich so gut wie, äh, so gut wie möglich Werbung zu machen das heißt du Instagram Airposts, ich e posts YouTube Video und halt äh, Zeitungen so wie jetzt bei euch auch Nachrichten oder so soll sagen und genau ja wir versuchen halt so gut wie, so gut wie möglich Werbung zu machen für das ja
0: und wie zufrieden bist du jetzt, bis jetzt mit dem Wiederhall
1: also ich muss sagen ich bin sehr zufrieden weil ich hätte wirklich nicht damit gerechnet dass er so einen hohen Anklang findet und äh, auf Spotify hat jetzt schon bereits 120.000 Views drauf. Das Video läuft auch sehr gut. Es ist wieder ein bisschen auch ein Selbstläufer jetzt. Also, viele haben gemerkt, ich mache eigentlich Techno und das ist jetzt ein Pop-Song, den ich will machen wollte. Und die Leute sind sehr überrascht, dass so etwas von mir kommt.
0: Und das verbreitet sich sehr gut, ja. Wirklich. Aber für die eigene Insel lange es noch nicht mehr. Nein, dort braucht es schon ein bisschen mehr, ja. Du hast auch einen Brotjob? Ich glaube, du bist schon im Siebdruck tätig, oder? Genau, ich bin im
1: Senwald Industrie tätig
0: als Siebdrucker, ja,
1: 100 ja.
0: Und wie alle Musiker, die bei mir sitzen und sonst noch etwas machen, wirst du auch davon träumen, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, um etwas anderes zu machen, nur Musik, oder? oder bist du da anders beholt?
1: Also ich muss sagen, ich bin glücklich, ich habe einen 100%-Job. Mit dem kann ich mich quasi so ein bisschen lieber Wasser behalten. Aber sicher ist es auch schön, wenn man von der Musik leben aber es ist heute auch sehr, sehr schwierig. Also, ich will jetzt ehrlich sein, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber ich bin nicht so, dass ich sage, ja, es muss unbedingt sein. Also, wenn es dann
0: kommt, dann kommt es Ja, manchmal kommt ja eh noch, ja. wenn man sich ein bisschen entspannt, also wenn man es zu verbissen äh, verfolgt und ja. es kann ja auch mit äh, 50 noch sein. Äh, jetzt in Bezug auf den Song, auch alle Musiker, die wir sitzen, die sind auch immer so ein bisschen die heimlich hofft, einen Sommerhit zu landen. Ist das bei dir auch immer noch? Gut, jetzt sind wir schon recht weit im Sommer <lacht> rein, aber... Äh.
1: Ja, also, für einen Sommerhit... Müsste ich müsste vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen anders äh, produzieren, das heisst, ich müsste ein noch mehr ins Detail gehen und ich versuche halt immer, dass quasi das Techno, das ich mache und das, was ich rundum mache, also Pop-Song Popsong, dass das auch so ein bisschen einen Sommerbeat hat, aber dann müsste ich komplett etwas Neues noch mal machen, wenn ich jetzt so einen richtigen Partysumreit dort produzieren ähm, ja aber ich mache einfach das, was bei mir im Kopf ist und äh, wenn ich Lust habe dazu
0: dann probiere ich etwas Mögliches zu umsetzen. Ja. Was ich auch immer wieder höre, ist wie schwierig das ist zum Verbreiten. Ich finde, ich sage jetzt in Bezug auf Radiostationen etc. Ich habe mir den Song angelauscht. Ich finde, er ist absolut radiotauglich. Ähm, nicht irgendwie. Dass man muss, äh, sogar, ich sage jetzt, wenn es nicht Minimus ist, man muss zumindest sicher nicht umstellen, weil eine sicher etwas Nerv oder was auch immer. Hast du das auch probiert und ähnliche frage gemacht oder hast du das gar nicht erst probiert? Äh,
1: doch mal, also das ist ja der Grund, warum ich den Song eigentlich gemacht habe, weil ich einfach will mal etwas Neues machen wollen, und äh, sicher ist er auch radiotauglich. Es ist einfach auch schwierig, zum in die Radio zu senden, ehrlich zu sie. Und äh, ich habe es jetzt in der mit dem Song. Ich habe das gemacht, weil ich einfach etwas Neues machen mache, weil ich eben meine Geschichten erzählen und Das Bei einem Techno-Track ist das recht schwierig, also du hast ja keine Vocals dabei und dann kannst du deine Gefühle nicht so gut äussern und das ist mit dem Track jetzt recht gut gefallen, ja, mit weiter Don't I love me».
0: Und hast du schon viele Ideen für, für weitere oder auch für Zusammenarbeit mit anderen Musikern, anderen Sängern? Ja, Ideen sind sicher da. Ich
1: habe mal in einem Radiosender gesagt, ich wüsste es nicht, ob ich nochmal einen Popsong machen würde oder nicht. Aber, äh, eben, du kannst dich viel besser veräussern und du kannst deine Gefühle besser zeigen. Und ich glaube, ich müsste fast lügen, wenn ich sage, ich würde es nicht mehr machen. Also, ich würde sicher gerne wieder mal etwas Neues produzieren, so, ja. Hast du auch den Text
0: geschrieben? Also, bist du auch über den Text selber mache.
1: Äh, ja also ich habe einen Text geschrieben, aber er ist natürlich nicht äh, für einen Sänger tauglich, also er muss dort schon noch, äh, noch mehr daran arbeiten, aber die Grundideen sind von mir, die habe ich mir auch aufnotiert und habe die Patrick geleitet
0: und er hat dann einfach äh, noch Songwriting dazu gemacht, genau. Das der Titel, deutlich nach eine tragische Lebensgeschichte. Das ist autobiografisch. Er ist <lacht> <lacht> einfach irgendetwas gemacht. Nein,
1: er ist schon auf mich abgeschnitten, Das ist eine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe. Und eben, das ist der Grund, warum ich da jetzt machen wollte. so. Und ähm Nein, also den Natrauren tue ich nicht. Es ist eine Liebesgeschichte, oder? Und, äh, da sitzt äh, nicht in
0: Tränen da, liebe äh, Leute. <lacht> nein,
1: ich brülle noch nicht, nein. <lacht> Aber es ist schon eine grosse Erfahrung und äh, ein Gefühlschaos auch ein Stück weit dort. Und ähm, mit dieser Person habe ich dann auch geredet, über das dass es das für sie auch in Ordnung ist. So. Und äh, sie hat sich natürlich riesig gefreut, dass also, wir haben jahreweise Kontakt mit hatten. Und wo der Song ist hat sie dann irgendwie so überlegt, äh, irgendwie, könnte das nicht was von mir sein. Und dann hat sie mir dann geschrieben, keine Person, und hat gesagt, hey, ist der Song jetzt für mich geschrieben, <lacht> diese, Ja, zweimal darfst du oder? Und, äh, ja, sie hat sich dann wirklich auch geirrt gefühlt. Und das freut mich natürlich. Äh,
0: ja, es wird nicht für jeden Song geschrieben. das ist eigentlich schon so. Jetzt aber gleich nochmal zurück äh, zu deiner deutschen Vergangenheit. Wenn jetzt nächste Woche irgendwie Ballermann anläuft und findet, hey, bin ich äh, zwei Wochen lang, aber nur Partymusik, dann wirst du jetzt einfach wegen deinem neue Image bei Hart sagen, nein, hey, vergess es. Ich glaube, das würde ich machen, ja. Also, wie
1: gesagt, ich habe 20 Jahre lang die Erfahrung gehabt, ich durfte große Festivals spielen, ich dürfen verschiedene große Skigebiete spielen und das ist eine grosse Lebenserfahrung. Gewesen. Ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich, wenn ich jetzt bin, wenn ich es eben nicht gehabt hätte, also wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte. Und wenn jetzt den Parlament anrufen würde, dann würde ich einfach sagen, ich würde vielleicht einen anderen DJ weiterempfehlen. Also das würde ich machen. Aber selber würde ich, glaube ich, nicht spielen gehen. Und nur wenn es ein Techno-Festival wäre zum Beispiel, also wenn sie einen Stage hätten, einen Ballermann, wo sie sagen, wir spielen Elektro, dann würde ich sicher gehen. Aber so Party, Hip-Hop, also ja, so die, die typischen Schlagersachen oder so, das würde ich nicht machen. Nein. Nicht einmal, wenn der Gage die nächsten drei eigenen Tracks für finanzieren Da muss ich wirklich ehrlich sein, also das würde ich nicht machen, nein. Weil eben die Zeiten sind vorbei und ich möchte das so durchziehen und
0: ja, da gibt's es keine Sachen, die ich jetzt würde ansagen würde, wegen dem Geld oder so. Dem Mann hat eine Linie. Ich find's noch lustig, der andere DJ, den ich mal da hatte, der kommt auch aus dem Gebiet. Sind ihr, die dort unten oder oben oder immer, würde sagen, so besonders affin, oder ist das ein Zufall? Äh, das ist mehr ein, ein Zufall. Also, eben, wir kennen sich natürlich untereinander und wir
1: arbeiten auch ein bisschen zusammen, wir leiten Bookings weiter so, also, wenn man irgendwo mal nicht kann. Oder, äh, sind Veranstaltungen, die, die gleiche DJs buchen und dann lernt man sich so kennen. Und ich glaube, ich hoffe, ich weiss von ihm, als du redest. Ich weiss nicht, ob ich den Namen jetzt erwähnen Ja,
0: selbstverständlich, hast auf dem Sender sozusagen.
1: Ah, ja, dann ist es der DJ Sore, glaube genau. ich, so viel es mir ist. Genau. Ja. Ähm, und er ist ein ganz angenehm Mann und, er macht seine Sachen auch gut
0: und das freut mich natürlich super. hätte er, glaube ich, auch ein eigenes Festival, wenn mir richtig erinnert, auf die gestellt? Bist du dort auch schon oder?
1: Nein, wir haben mal darüber diskutiert. Ich glaube, das müsste irgendwo im Flumserberg sein. Kokaien, Kokain, New glaube ich, müsste es sein. Wir haben dort Kontakt. Ich habe für natürlich auch Werbung gemacht für das Festival, weil ich auch ein bisschen Flyer so weitergeleitet und so. Also mir hilft untereinander.
0: Und ja, viel mehr weiss ich jetzt noch nicht genau. Wachst man eigentlich nie aus dieser Musik Raus, wo du machst, verwacht man nicht irgendwann und sagt, Huch, äh, jetzt in der Hälfte vom Leben, jetzt komm ab das nächste Jahr oder fest. Also ich bin sicher musikalisch äh, relativ breit gefächert, das also im Privatteil alles
1: und so, aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie ich das erweiterant
0: habe. <lacht> <lacht> du ich auch dabei bleiben, hat mir jetzt nur Wunder ja. genug quasi. Ja. Man assoziiert es irgendwo mit der jüngeren Generation. Und irgendwann mhm. schaut man vielleicht auch ins Publikum und denkt, «Hey, die könnten auch nicht meine Kinder sein.»
1: <lacht> «Ja, also wir spüren natürlich schon, dass man mit der Zeit auch älter wird oder das Publikum jung ist und man hat 20-Jahre-Unterschied auf der Bühne. <lacht> das, oder, das kann schon sein. Und es ist auch so, ähm, aber das spielt keine Rolle. Also ich mache jetzt da keinen Unterschied, ob ich darf für 18, 20, 25-Jährige spielen oder dann vielleicht an einem Festival, wo jetzt ein bisschen die Älteren dabei sind. Ich mache da keinen Unterschied. Und äh, solange man Spass und Freude hat, was ich mache, was ich gegen das Publikum kann gehen, dann habe ich auch meine Freude daran. genau. Ja.
0: Gibt es irgendeine, ich bin nicht so in der Szene wie um da muss ich da fragen, gibt es irgendein okay. Festival oder eine Anlassortierung, wenn du sagst, non plus ultra, da würde ich sofort ähm, alles hinschmeißen und hingehen?
1: Also als DJ oder als Besucher? Als DJ natürlich. <lacht> als DJ ja klar. Also da gibt's es also gibt's einige Festivals, aber das Größte, wo sicher fast von jedem DJ, der in der Elektroszene tätig ist, ist Tomorrowland in Belgien. Boom. Das ist äh, ein Riesen-Festival. Das hat äh, irgendwie über eine halbe Million Besucher glaube oder so. Und die Tickets sind innerhalb von kürzester Zeit, also vor ein paar Stunden, sind die weggegangen. Und ja, als DJ dort dürfen auflegen, als Musiker, das wäre schon hier,
0: dort natürlich. Ja. Und damit es beim Traum bleibt, was muss man tun, zum Daten kommen? Hit schreiben. <lacht> das wäre auch also gut, ja, dann den gang Hyundam machen.
1: Ich mache jetzt einfach mal schnell einen Hit, ja, ist ja kein Problem. Aus dem FF habe kann ich das natürlich ganz einfach. Nein, wenn es natürlich so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen, ist klar. Aber ich bin nicht fokussiert darauf, zum meinem zu schreiben. Sondern, eben, wie gesagt, ich mache das, was mir Freude macht und was ich an Preis geben kann. Und wenn es gut ankommt, dann freut es mich umso mehr, klar.
0: Aber, ja. Und in die letzten zwei Jahre hast du auch, wie die meisten da bei mir klagen, einen Einbruch erlebt, dass also nicht mehr viel los war. Bist du flachgelegt während Corona oder hast du arbeiten können?
1: Ja, also äh, es war schon extrem wenig in dieser Zeit, ist klar. Du hast keine Anfragen mehr gehabt, also alle Festwelt sind zu, alles ist zu gewesen. Ähm, aber ich sehe trotz, äh, ich bin einfach mehr in den Studios Und habe jetzt Track, Techno-Tracks produziert, die jetzt noch ein bisschen auf Lager sind. Die werde ich vorzuhören, ein bisschen rausgeben. Äh, sicher ein, drei noch. Nächstes Jahr noch ein oder zwei. Äh, und ja, ich habe mich nicht gelangweilt. Also, ich die Zeit einfach genutzt, um kreativ zu sein. Da haben eben
0: noch relativ viele Künstler, die haben einfach irgendetwas anderes gemacht und die Zeit gut genutzt. Und hast schon irgendwie äh, einen Auge geworfen auf, auf irgendetwas, das gerne wieder vor dem Mikrofon hättest, dann können wir jetzt gerade ein bisschen so sanft anstubsen mit dem Podcast.
1: Ja, also äh, der Patrick, das geht natürlich mit «Why
0: don't you love me», da würde ich ihn gerne mal ein
1: bisschen weiter ja.
0: Aber nicht irgendjemand anders, der sagt, ich muss unbedingt der oder der gewinnen für das nächste Projekt?
1: Doch, also ich habe schon auch natürlich noch andere Optionen im Hinterkopf, wo ich jetzt gerade am Abklären bin. Und äh, als allererstes muss ich natürlich dann wieder eine neue Melodie schreiben, wenn es nicht einen Pop song gibt. Und ja, ich habe noch zwei, drei auf dem
0: Petto, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Das gestern wir dazu, Sei es uns, wenn es so weit ist. Du hast jetzt eben dort auch noch ein Video produziert, du hast vom Studio geholt, du hast den Patrick Scott geholt. Das ist ja alles jetzt auch nicht unbedingt gratis und äh, spielt im Moment noch nicht wirklich so viel Geld. retour. steckst du jeden, jeden Franken, den du im Brotjob verdienst, in das?
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang praktisch alles investiert, was ich auch im Privatjob dann eigentlich verdient habe. Aber ich ist dann nicht mehr so ganz aufgegangen, habe ich gemerkt, weil eben, man muss ja auch leben, wir hat eine Wohnung zum Zahlen und alles. Und ich mache es jetzt einfach auch so, dass ich halt einfach einen kleinen Teil vom Privatjob in die Musik investiere Und das natürlich kommt unter den Auftritt. Aber eben... Man sagt, der Musiker ihr nie Geld. <lacht> ich weiß nicht, ob die These stimmt, aber, ja, es kostet halt schon einiges. Also, wenn man ein Video macht und Produktionen und vielleicht noch einen Vocalsänger dazu hat, der will natürlich auch noch ein
0: bisschen etwas haben und es kostet schon einiges, ja. Das Geld ist eines, Zeit, Zeit ist das andere, du schaffst, bist voll berufstätig, das heißt auch deine ganze Freizeit investierst du drin.
1: Ja, also, hauptsächlich, ähm, wir haben schon auch gemerkt, jetzt, gerade wo es ein intensiver wird mit der Musik, im Gegensatz zu früher, ähm, muss man halt auch, auch mal mit den Kollegen ein bisschen in Kontakt treten und sagen, hey so Jungs, sorry, aber leider gerade momentan nicht so viel Zeit. Äh, eben, man ist viel im Studio, wir ist viel Umreisen oder Umfahren, um Umreisen jetzt noch nicht gerade so oft, aber es ist halt sehr
0: zeitintensiv und äh, wenn man gute Freunde und gute Kollegen hat, dann versteht man das auch. Ja, kein Privatleben, kein Geld und alles für Kunst, das ist <lacht> bewundernswert. Äh, Lied gerade irgendetwas aktuell wo wo man könnte erwähnen könnte, irgendein Auftritt von dir oder irgendetwas, wo, wo gerade bald online geht?
1: Ja, also in Zeit ist ein Auftritt im Moment, das ist dann in Rockwheel, aber ich kann nicht genau sagen, der müsste am 6. Oktober sein, so viel es mir nochmal ist. Und dort werde ich sicher an Stage sein. Ich werde meine, mein Album spielen, meine CD spielen, meine neuesten Tracks, die ich habe, die noch nicht veröffentlicht sind, werde ich auch auflegen, natürlich, dass man die schon mal ein bisschen gehört.
0: Und ansonsten ist jetzt noch nicht ganz viel offen. Ja. Stimmt, das habe ich unterschlagen, wie wir über den, den neuesten Track reden. Du hast ein Album, glaube ich 2019, oder wann war das? Gewesen?
1: Genau, das war im November 2019. Gewesen. Da habe ich äh, mein erstes Album, The Journey, gebracht. Ähm, und haben dann in Chur, im Palazzo das Mal, noch eine gemacht und hat dann eigentlich auch Tourpläne
0: aber, aber das ist dann leider bekannten Gottes, Gründe, aus
1: bekannten Gründen, hat es gestoppt. genau
0: perfektes Timing, im, ja, im okay. Winter 2019 etwas zu machen. Die CD, das ist etwas, das ist mir heute eine Visitenkarte, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine einträgliche Geschichte, oder?
1: Also, für mich war es natürlich etwas, das ich unbedingt einmal machen wollte. Es war immer so ein mein Lebenswunsch als Musiker, auch eine eigene CD rauszubringen. Ähm, sicher ist die Zeit dort schon gekommen, wo es geheißen hat, ja, es gibt Spotify und all das, du willst du unbedingt noch eine CD machen? Und für mich war es einfach so ein Lebenstraum, gewesen, oder? Weil jeder Musiker hat irgendwie eine CD. Oder? Und ich habe gesagt, ich mache noch eine. Und, äh, ich vermute, das wird auch die letzte sein jetzt
0: ist halt alles selber über Spotify und so. Ja, das ist wahrscheinlich das gleiche wie wenn man schreibt E-Book hin oder her, aber ein Buch in den Fingern ist schon ein, <lacht> ein anderes Gefühl als einfach irgendwie ähm, Bits and Bytes. Also kein ja. Album mehr im klassischen Sinn von dir, aber ja. hoffentlich viele einzelne tolle Produktionen. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Hast du noch ein Schlusswort oder ist da noch etwas ins gekommen, oder ist es gut so? Also ja, ich möchte mich
1: einfach noch herzlich noch mal bedanken, dass ich der sein Ich hoffe, ja, das Publikum hat äh, Spaß gehabt in unserem kleinen Talk und ja, besucht mich doch mal auf meinen Social Media. Verfolgt mir mal
0: ein bisschen. Würde mich sehr freuen. Danke vielmals. Die haben sicher Spaß gehabt. Das ist der Ben van Blue. Gewesen. Wie gesagt, mehr Informationen findet ihr unter dem Podcast oder über dem Podcast einfach in dem Beitrag. Könnt ihr ein bisschen und euch Song anschauen oder auch anders von ihm oder ihn mal live gesehen, wenn er umeinander ist. Wir können alles entsprechend verlinken. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.